0: Sean muy, muy bienvenidos a este podcast que Dios quiso llamar En Mi Nombre. Realmente sentimos que fue una inspiración divina de Dios. Y tenemos hoy un nuevo episodio de este podcast que es muy especial. Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Maggie y les estoy hablando desde Argentina. Así que súper bendecida de poder formar parte de este equipo realmente este podcast lo que pretende es que cada cosa que vivas en tu día que cada cosa que atravieses en tu vida puedas ser siempre consciente de que vas y que haces todo en representación de un rey y de un reino porque él te envió en su nombre y eso hace las cosas muy distintas de vivir así que por eso un nuevo episodio te recuerdo muy muy especial pero primero vamos a rezar, quédate ahí que ya arrancamos con el podcast. Te pedimos Señor, en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que estemos escuchando, que vengas a nuestro corazón, ven con tu espíritu, ese que queda ya poco para celebrar el Pentecostés, ven con tu espíritu, ven con tu fuerza, ven con tu soplo, a abrir la mente, a abrir el corazón de cada uno de nosotros y que con tu soplo se lleve todo lo que no tiene que tener lugar, todo lo que no es tuyo, todo lo que no querés para nosotros y que dejes con tu presencia amorosa los frutos del Espíritu Santo, los frutos de su presencia para que vivamos cada día como resucitados, cada día a partir de la conciencia de tu resurrección. Te damos gracias, te damos gracias por poder recibir una vez más tu palabra y te pedimos que nos bendigas en este momento. Te lo pedimos a vos, Jesús, que sos el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Realmente les cuento que siento una presencia del Espíritu Santo refuerza, así que te digo, quédate en el podcast que sé que Dios quiere hablarte a vos directamente al corazón. Quiere hacer una siembra particular. Vamos a compartir hoy un episodio que está un poco centrado en las mujeres. Está un poco centrado en la persona de una mujer, pero que va a impactar y va a ser eco en realidad en las actitudes de nosotras las mujeres, pero vos que sos hombre, quédate, quédate ahí porque también Dios te va a hablar al corazón y te va a, a, digamos, a inspirar para que puedas imitar esta actitud y vivir en verdad el día a día a partir de la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar de una mujer que tuvo la experiencia de la resurrección de Jesús. Pero también tuvo la experiencia ella de haber estado en, el, en, en lo hondo, en lo profundo, de haber estado totalmente perdida, de haber sido encontrada y a partir de ese encuentro ser resucitada. Lo que venimos planteándote en los episodios anteriores y vamos a seguir es que la resurrección de Jesús, lo que vivimos en el domingo de Pascua, no puede quedar en un día más. No puede ser un evento litúrgico, que vivo cuando voy a la misa y ya. No, la resurrección de Jesús para nosotros tiene que ser un estilo de vida. Es un cambio rotundo, tiene que ser un estilo de vida. Entonces, vamos a empezar. Vamos a mirar a tomar la figura de María Magdalena. Una mujer, como decíamos, en verdad que había tocado lo, el fondo, había tocado lo profundo de un pozo. No sé si se acuerdan de la figura de María Magdalena, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo eh, 8, habla desde el inicio que Jesús recorría pueblos, ciudades, predicaba, y le acompañaban los doce, dice. Pero también relata que lo acompañaban algunas mujeres, algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades, o mujeres que habían sido curadas de malos espíritus, ¿no? de espíritus impuros. Y especifica el Evangelio de Lucas. Y habla de María Magdalena. Y dice que de María Magdalena habían salido siete demonios. Una mujer que con, con eh, tener esos espíritus impuros dentro, imagínense lo que podría haber llegado a ser su vida en aquel tiempo. Y sin embargo, Jesús, en el encuentro que se produce con ella, la libera, la libera de esos siete demonios. Y seguramente la vida de María Magdalena cambia rotundamente, como seguro tu vida, cuando te encontraste con Jesús y experimentaste libertad verdadera, tu vida también cambió. Tu vida cambia verdaderamente, cambia de manera real cuando Jesús se encuentra con vos. Cuando hay un encuentro auténtico, tu vida cambia. Porque lo primero que hace Jesús es empezar, empezar a, a, a producir libertad, a liberarte de todo lo que te oprime. Porque lo que te oprime te hace infeliz, no te deja ser pleno. Y hoy Dios te quiere recordar que vos estás creado para ser pleno. Vos estás pensado para ser pleno. Déjate plenificar por Jesús en aquello que te está pidiendo que seas libre. Porque a veces somos nosotros los que nos aferramos, ¿no? Somos nosotros los que nos queremos abrir la mano y peleamos con Dios diciéndole, no, 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 esto no me quites. Y Dios sabe que corriendo algunas cosas de tu camino, que haciendo poda, como dice Juan en el capítulo 15, cuando habla de la vida y los sarmientos, que Dios poda, que haciendo esa poda vas a dar más frutos, ¿no? Entonces, déjale a Dios ser Dios en tu vida. Y vamos a ver qué pasa con María Magdalena cuando Dios se hizo Dios en su vida, cuando Dios realmente la transforma. María Magdalena fue esa que cuando todos los discípulos corrieron y se fueron, no dejaron solo a Jesús en el momento de la detención, en el momento de la crucifixión de Jesús, desde que lo arrestan y durante toda su pasión, los discípulos se fueron. Después sí aparece Pedro, después apareciendo Juan. Pero María Magdalena, en la cruz, fue una de las mujeres junto a María que se quedó. Se quedó. Esa firmeza que tenemos las mujeres de, en los momentos de adversidad, en los momentos complicados, quedarnos, quedarnos de pie, aunque llorando, ¿eh? aunque muriendo tal vez por dentro, quedarnos, ¿no? Qué gran virtud nos da Dios, bendito sea Dios por eso, qué gran virtud. ¿Y qué pasa con María Magdalena? Después de que se produce la muerte de Jesús, que es enterrado en el sepulcro, ella necesitaba más. Ella necesita la presencia de Dios. No puede perder a Dios. No puede perder a Jesús de vista. Siente necesidad. Cuando todos recluidos por miedo, ella es la que sale. Junto a otras mujeres, de madrugada, lo vemos esto en el capítulo de Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 1 empieza a relatar y dice cómo en el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿eh? María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada, ¿no? que había sido corrida. ¡Qué valentía! Nadie salía, ninguna mujer a esa hora de madrugada, pero ella con esta valentía, con este empuje de la fe. El empuje de querer ver más de Dios. Y esto, te lo digo a vos, que tal vez crees que el empuje tiene que venir como, no sé, un rayo del Espíritu Santo que te va a pegar en la cabeza y te va a mandar a hacer cosas. No, es un acto de la voluntad. Esto tiene que ser una determinación tuya, un acto de la voluntad. Un sí a Dios, aunque sea oscuro. Un sí a Dios, aunque no veas nada. Dar el paso de fe, salir fuera de donde estás, salir fuera de tu zona e ir en busca de Dios para ver más. ¿Querés ver más de Dios? Salí fuera de tus moldes. ¿Querés ver más de Dios? Salí fuera de tu zona de confort y vas a ver más de Dios. Por seguro, porque Dios siempre quiere mostrarse en mayor plenitud. Dios siempre quiere que lo descubras aún en mayor profundidad. Y esto es lo que pasa con María Magdalena. Realmente un ejemplo que nos va a mostrar que en tu día a día esto vos lo podés vivir. No es un hecho histórico que queda en la Biblia, esto vos lo podés carne hoy. Y fíjense, después de que vio la piedra sacada, María Magdalena corre al encuentro de Simón y de los otros discípulos. Y les dice, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, que era Juan, salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Ahí hay como un cierto sentido de competencia, ¿no? Pero fíjense en esto que pasa acá. Atentí porque es muy distinta a la actitud que tiene María Magdalena. Estos discípulos, dice que se asoma al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Este es Juan, que llegó antes, se asoma, ¿eh? se asoma, ve las vendas en el suelo, pero no entró. Después llega Simón Pedro, que venía ahí medio más lenteja, que lo seguía Juan detrás, ¿no? Entra al sepulcro, él sí entra al sepulcro vio las vendas en el suelo, también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, y dice, este no estaba con las vendas, este sudario, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Luego sí entró el otro discípulo, Juan, y dice, él también vio y creyó. Vio las vendas, vio el sudario vio cómo estaba todo dispuesto ahí y creyó. Pero dice en el versículo 9, todavía no habían comprendido que según la escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Es decir, corren, se asoman primero, después entran, ven las vendas, ven el sudario, pero no vieron a Jesús no vieron a Jesús, y aunque no entendían, porque no entendían que tenía que resucitar y demás, dice en la parte de Juan que creyó, al menos creyeron, sí aunque no entendían mucho. Actitud loable, muy buena, pero no suficiente, porque de Dios podemos tener más. Siempre y cuando no claudicamos, Siempre y cuando nosotros vamos por más de Dios. Y si nosotros vamos por más de Dios, Dios se nos va a dar. ¿Se acuerdan que dice la palabra, pidan y se les dará, busquen y encontrarán? Entonces se trata de aunque que sea de madrugada, que sea de noche, que no vea lo que quiero ver aún, buscar más de Dios que vamos a encontrar. Los discípulos se fueron a su casa. Pero acá está la clave, María se había quedado fuera, María se quedó, María siguió buscando más de Dios, no era suficiente algunos pocos signos, ella busca a Jesús y se pone esta determinación de encontrar a Jesús, se pone la determinación más allá de los signos, los signos a mí no me son suficientes, yo quiero a Jesús y eso es una invitación para vos. Ir por Jesús, más allá de algunos pocos signos, de algunas pocas situaciones que vayan, pareciendo presencia de Dios, sino ir por Dios. Parece repetitivo, pero a veces, hermanos, esto se nos olvida en el día a día. Nos conformamos con poco. Nos conformamos con poco. Y esto es una gran invitación por medio de la persona que analizamos, que vemos, que meditamos hoy de María Magdalena, de cuánto más podemos vivir en el día a día. Vivir a partir de la resurrección de Jesús es no conformarnos con menos. Nuestra herencia es del reino, entonces no conformarnos con menos. María dice se había quedado afuera llorando. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Es decir, puedo estar partida al medio, pero quiero ver más. María ya había, ya se había asomado al sepulcro, ¿se acuerdan? Se había asomado, pero volvió a mirar. María volvió a mirar. Hay un empeño en ella. ¿Y saben por qué este empeño? Esto tal vez te pudo haber pasado, y a mí me pasó. Me pasó de que las personas no puedan entender... ¿Por qué buscar tanto de Dios? ¿Por qué hablar tanto de Dios? ¿Por qué ir tanto a la iglesia? ¿Por qué ir tanto al grupo? ¿Por qué tomar tanto tiempo de mí? ¿Por qué hacer tanto esfuerzo de mí? ¿Por qué, por qué dejar de hacer otras cosas para priorizar las de Dios? Me pasó me pasó con mi, en ese momento quienes eran mis amigos... Me pasó en un momento desde mi familia de no entender por qué tanto, por qué tanto al grupo, por qué tanto esto, por qué tantos retiros, por qué tan activa en la parroquia. Es que nadie más que vos va a poder entender todo lo que Dios hizo en tu vida. Vos mejor que nadie sabés de qué Dios te sacó de qué Dios te transformó, de qué Dios te liberó, todo el amor que te hizo sentir, cuando nadie te hacía sentir ese amor, solo vos podés entender, lo aceptada que te sentís por Jesús, cuando los demás no te aceptan como sos, cuando los demás no te comprenden, eso, esa experiencia de amor es la experiencia que nos lleva a permanecer. A seguir buscando a Jesús aunque estoy llorando, aunque parece que no está. Eso es el motor interno que nos lleva a encontrar como consecuencia más de Dios. Entonces un punto clave. Si vos dejaste de buscar a Dios... Si vos sentiste que Él no está, que no te escucha, que no lo pudiste encontrar, hoy Dios te pide, ponete en camino de vuelta, mujer. Ponete en camino de vuelta y seguí en búsqueda por amor a mí, porque vas a encontrar, esta es la promesa, vas a encontrar, volveme a buscar, ponete en camino, Volvé a ser el camino, que me vas a encontrar, es una promesa de Dios. Para esto, volvé como clave que te va a ayudar. Volvé ese primer amor. Volvé ese encuentro. Seguramente María Magdalena pensaba en ese momento en que Jesús produce su liberación de estos demonios que la oprimían. Ahora era libre. ¿Cómo ahora abandonar a Jesús? ¿Cómo ahora no encontrarlo? Entonces, algo para vivir como resucitados es siempre tener presente lo que era haber estado perdido, perdida, pero haber sido encontrado. Lo que era haber estado perdida y haber sido encontrada. Esa es la clave para seguir buscando a Jesús en la noche, para seguir buscando a Jesús en el desierto de tu vida para seguir buscando a Jesús en el problema, para seguir buscando a Jesús en el llanto, para seguir buscando a Jesús aunque no, no encuentre signos ni crea, seguir buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque lo vas a encontrar. Acá hay algo clave, fíjense, volvió a buscar, donde ya había mirado esta fe, este amor la vuelve a a incitar a que vuelva a mirar donde no había nada. ¿Y saben qué? Ahora había. Ahora había algo. Volvé a mirar, volvé a buscar en los lugares que parece que ya pensaste que no iba a haber nada, donde nada iba a crecer, ningún fruto, donde todo estaba muerto. Volvé a ponerle las fichas que vas a encontrar algo. Y dice, vio a dos ángeles. Ahora mira y había visto a dos ángeles vestidos de blanco sentado, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Los ángeles le hablan y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Este cuidado de Dios, ¿no? Que se muestra de alguna u otra forma, pero que sigue mostrando cuidado y amor. ¿Por qué lloras? A mí me importa. Me importa escucharte contame por qué, que tu corazón se va a aliviar ya en el mismo contarme, ¿Mm? María respondió porque han llevo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, voy de vuelta, dijo esto, se animó a esa pregunta que viene de Dios por medio de los ángeles a dar respuesta, a responder, a contar, a abrir el corazón y decirle me duele esto, ¿Y qué aparece? Con esa apertura de corazón aparece Jesús. Esto es lo que pasa cuando nosotros a veces no sentimos a Dios. Nos suele ocurrir que nos enojamos, ¿no? ¿No te pasó? Nos enojamos. O cerramos un poco el corazón porque parece que no nos responde, que no nos escucha. Pero sin embargo, Dios va dando signos de su presencia, tal vez sutiles, que nos invitan a abrir el corazón. Acá una pregunta muy simple, ¿por qué lloras? Y tal vez, si alguien nos preguntase eso a nosotros, lo miraríamos y dijéramos, ¿qué te importa? Oh, oh, o no no, no, no lo quiero hablar. Y sin embargo, la apertura de contarlo implica una apertura interior de corazón. Y cuando abrimos el corazón, Dios hace entrada en nuestra vida. No tiene más obstáculo nuestro, Dios entra y Jesús aparece. Porque ella dijo eso, y apareció Jesús, pero ella no lo había reconocido en todo este llanto, en toda esta situación que parecía extraña, que no comprendía. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Insiste, ¿a quién buscas? Y ella le pide, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo, pensando que era el cuidador de la huerta. Y Jesús le dijo, María. La llama por el nombre, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. no Y hasta acá meditamos esto. Pero wow, yo siento en verdad que Dios hoy quiere hacer eco profundo en, en tu búsqueda de Él mismo. Eco profundo. En lo que ansías encontrar pero aún no ves. Porque quiere recordarte que la fe, caminar en fe, es lo que vemos en Hebreos 11. Que dice que la fe es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy esperando algo que no lo tengo pero yo ya lo, lo creo, ya es cierto para mí. Y es la convicción de lo que no se ve. Ella estaba convencida de encontrar a Jesús. Aunque no veía nada, aunque todos se fueron. Ella estaba convencida. Y esta es la invitación hoy para vos que Dios quiere calar. Tal vez atravesás un desierto. Tal vez atravesás una espera larga de algo que no viene. De algo que no está pasando. No hay... Caminos ciertos delante parece, ¿no? No hay ninguna línea trazada. Pero Dios hoy te pone en marcha. Dios hoy te vuelve a recordar. Volvé a pasar por tu mente y por tu corazón ese encuentro que tuviste conmigo. Eso de donde, de donde saliste a partir de encontrarte conmigo. Eso que, que yo te di, esos momentos especiales. Animaste a partir de eso. Mantené tu lámpara encendida. Que yo te aseguro, como dice la palabra muchas veces Jesús, en verdad, en verdad te digo, en verdad te digo, que me vas a encontrar. Le repito esto a tu corazón, busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá. Dios te quiere sembrar eso en tu corazón hoy y oro, pido, rezo para que hagas experiencia de esto, en tu día a día, a partir de hoy, a partir de ya. Y vos, hombre, que estuviste escuchando esto, gran invitación a valorar a las mujeres desde este lado, de esta firmeza de fe, de este empuje, de esta fuerza, pero también a imitar mucho, mucho, de María Magdalena como mujer. Te doy las gracias por haberte quedado estos minutos, que seas muy, muy, muy bendecido. Y te esperamos en nuestro próximo episodio de este podcast en mi nombre.